0: já cá estamos para mais uma edição de Encontro com a Beleza, sempre com o Martim Sousa Tavares. Olá, Martim. Cá estamos. Cá estamos. O Bruno Vieira Amaral também cá está. Olá, Bruno. Olá, olá. Olha, hoje olá. vamos falar de boémia, que é uma coisa que o Bruno Vieira Amaral oh, é especialista pois é, em Boêmia, não é? o que eu pensei. Boémios e burgueses, vamos lá. <risos> foi o que eu pensei, mas vamos à, à verdadeira boémia. Eu, uh, foi só relativamente tarde na minha vida, já quase adulto, que consegui perceber o que era a boêmia porque eu lembro-me, nas televendas dos cristais da Boémia, não sei se se, ah, se lembra. Os, cristais os serviços de copos e tal, em cristal da Boémia. E eu sempre pensei, o que é que o cristal da Boémia tem que ver com a Boémia? Aí até faz sentido, não é? Copos, Boémia... Pois, podia ser. Ah, Baixela. E... Será que a Baixela? É, Isto era é incrível, os copos da Boémia. Que, é que são aqueles que é para ah, partir, não é? É de Tasca, <risos> para... copos de Tasca. <risos> Exato, servem de cinzeiro Copo depois ofendia. de. Exatamente. Bom, foi só mais tarde que eu percebi que a boémia era uma região de onde vinham estes cristais. Oh. Claro que isto são, são old news para, para toda a gente, mas pronto, para o, para o miúdo que via as televendas, fez-se luz uh, na minha cabeça e, e aí comecei a discernir aquilo que era uma boémia da outra boémia. Ainda não sei se a Bohemian Rhapsody dos Queen diz respeito à boémia região no centro da Europa, ou se diz respeito à vida boémia. Mas sabes que, que esteve para ter uh, inicialmente outro título, que era Mongolian Rhapsody. A sério? É, então se calhar tiro... o critério é geográfico exato, até. Exato. Pois, é, não, era uma aí... região qualquer. Sim, podia ter não, a... não dávamos para a boémia. Podia ter sido a Iberian Rhapsody, então. Sim, ou Douro Litoral. Exatamente. Rhapsody. <risos> Rhapsody. Alto Douro. Uh, olha, Alto Douro. Uh, bom, vamos então falar da boémia enquanto região que é aquela zona histórica que já pertenceu ao Império, ao Império Austro-Húngaro, já foi o Ducado da Morávia, já foi a Checoslováquia, já foi a, a famosa terra dos sudetas reclamada pelos nazis, foi muita coisa. Hoje em dia é mais de metade da República Checa ou Chequia, vocês já dizem Chequia por acaso não, mas, mas tenho ouvido dizer. Sim. Eu também não, texto, ainda, texto, não, ainda não. me custa, custa-me um bocado, não, é como é dizer... Que eu para sempre. Pois, é como dizer o neerlandês. Mas pronto, uh, hoje em dia a Boémia é mais de metade uh, daquele país e musicalmente é uma das zonas mais ricas da Europa, porque há ali uma, uma, um cruzamento de estilos e tradições que é fascinante, o lado germânico, o lado eslavo, um lado mais uh, húngaro, enfim, estamos ali entre a Polónia, a Alemanha, a Hungria... Uh, precisamente no centro de, de tudo isto. E há três compositores que são assim, uh, o digamos que o trio sacrosanto da música boémia, que são Smetana, Dvořák e Janáček. Como o Janáček é o menos conhecido dos três, quiçá, uh, decidi dedicar-lhe um programa porque fazia hoje anos que o rapaz nasceu. Em 1854, na terra de Hukvaldy que fica precisamente na Morávia, ele cresce em famílias, em, em ambientes humildes, a família dele não, não tinha muito dinheiro e mandam para estudar para Bernó, depois ele vai para Praga e ele é daqueles miúdos sempre com muito talento, sempre muito encorajado pelos pais, mas que não tem muito dinheiro e quando chega à Praga ele vai estudar no conservatório, como não tem a família não tem dinheiro para um piano, ele desenha uh, o teclado de um piano no tampo da mesa, estão a ver, mesmo há filme, oh. e, e pratica oh. com os dedos em silêncio ali a tamborilar no, no tampo da mesa, e a verdade é que ele vai seguir uma vida quase toda ela de estudos e e recolhas folclorísticas, anda por ali pelo campo com, com um caderno a apontar as melodias dos camponeses, vai ser mestre de cor, vai ser diretor pedagógico de uma data de escolas e vai escrevendo alguma música também, mas ele nunca é conhecido pelos seus pares como um compositor. E escreve uma obra, que na verdade é uma, uma, uma obra-prima hoje em dia, chama-se Yenufa, é masterpiece da, da ópera checa, que é logo rejeitada pelo Teatro Nacional. E ele, coitado, na mesma altura morre-lhe um filho, depois morre-lhe uma filha, enfim... Ele anda de insucesso em sucesso, é uma nota de rodapé. Os próprios alunos dele dão-lhe dicas para ele se comportar melhor em sociedade, para ele conseguir defender melhor a sua música, para ele escrever. E, coitado, vai ser em 1916, quando o homem já tem 62 anos, quando o Teatro Nacional finalmente lhe aceita aquela obra, revista, que ele vai ter um imenso sucesso. E aqui começa a nova vida do Janátschek, coitado, que são só 10, dias, 10 anos que lhe restam uhum. para viver. Um ano depois ele conhece uma mulher casada, já mãe de dois filhos, com 38 anos a menos do que ele, e isso vai dar-lhe uma força enorme, uh, criativa, embora não se saiba uma se... Uma crise o... da meia idade a salvar Sim, o Sim, ou da, da terceira já. Uh, o marido estava na guerra, estamos em 1917, e apesar de haverem mais de 700 cartas entre ambos, nunca fica claro se o amor foi correspondido. Mas ela vai inspirá-lo imenso para, para esta década, e o engraçado, ele era casado também, é que há ah, a correspondência dele com esta amante e a correspondência dele com a mulher a correspondência dele com a mulher é uma seca, é uma seca do género, ontem comi peixe cozido, acho que amanhã tem que ir mandar arranjar as botas, a correspondência com a amante é fascinante, mostra-nos a mente do artista, nada daquilo é mundano e portanto, nem que fosse só por isso, tínhamos que lhe Mas estás, a, oh, oh, Martins, estás a desvalorizar a importância de remendar umas botas, não Se calhar estou, não é? <risos> Sobretudo em, em, em anos de guerra, não é? Isto era... Olha. Era, era importantíssimo. Portanto, como Happy Birthday aqui para o nosso Leo Yanades aqui porque ele merece ser mais conhecido, vamos ouvir um bocadinho do Adágio da Suite de Sweet Cordas que é uma música absolutamente irresistível. Leos Janacek, era só para tentar dizer o nome, Martim. E disseste bem, acho que consegui. Bem. Janacek? Yeah. Oh, Janacek? Bom, E Iana... agora, Estas uh, ouvintes checos, mandem-nos, uh, digam-nos, mandem-nos voices. Esclareçam-nos. Olha, Mas, uh, oh, oh, Martim, isto não, isto uh -huh. não é muito boémio, não? Estamos... Não, isto é boémio. Isto é bo... <risos> Completamente ah, é, mais boémio que isto, não há. Or your money back. Uh, <risos> é engraçado porque o homem, em 1909, antes de, ser, antes de ter o seu breakthrough. Com esta ópera. Comprou um fonógrafo Edison, que era o único uh, que havia no mercado, na altura, e foi para o campo gravar os camponeses. E deve ter sido mesmo a primeira pessoa, nesta altura, naquele sítio. Portanto, ele é um precursor dos grandes folcloristas europeus, como nós cá em Portugal tivemos o Giacomet e o Lopes Graça, gravador em punho. Um uh, etnomusicólogo. Exatamente. É, é o que ele foi também. O João Aguardela também fez um projeto chamado Megafone, não era? que tinha essa componente exatamente. de recolha exatamente. de sons e, mais e tradicionais. E temos o, a música portuguesa a gostar dela própria. Isto é, é a música um... checa a gostar dela própria. É, esse completamente. O senhor, senhor fez isso, é o Tiago Pereira lá do sítio. <risos> exatamente. Ou oh, eu, oh, ai. Mas <risos> acho que Tiago Pereira quer dizer Leozianá Tchek e vice Sim, a tradução né? é, é Exatamente. É isso. Muito bem, falamos de música de boêmia e de Leozianá Tchek uh, no Encontro com a Beleza desta semana. O Martim Sousa Tavares regressa de hoje a oito dias. Obrigado, Martins. É. Até semana. Até